0: Olá pessoal, estamos aqui novamente de volta com mais um episódio do nosso podcast Deixa a Luz Entrar. Pois é, eu fiquei aí uma semana sem postar episódios novos, mas graças a Deus eu tô aqui de volta. E hoje a gente vai continuar a nossa série Sermão do Monte, isso mesmo. Fica ligado aí, pega seu caderninho de anotações. Se você ainda não ouviu os outros episódios da série Sermão do Monte, eu recomendo que antes de você ouvir esse aqui, você vá lá e ouça os outros. Depois você continua ouvindo aqui, ok? Então, beleza. Vamos começar. Antes da gente começar, eu quero dar três recadinhos aqui para você. Número um, só relembrando aqui que a gente mudou o dia de postagem dos episódios de segunda e quarta, nós mudamos agora para terça e quinta. Eu observei aqui ao longo da dinâmica aqui da, do, do estudo, da gravação e da preparação aqui da edição do episódio, que esses dias ficam melhores para eu fazer as postagens. Então, o primeiro recado é esse. Segundo... Essa semana eu compartilhei no Instagram um link de parceria da Amazon. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado para a página da Amazon. Aí lá você vai fazer suas compras normalmente, não vai fazer diferença nenhuma, você não vai ter nenhuma alteração no seu preço, no valor. A diferença é que quando você fizer a sua compra e finalizar através do meu link, eu recebo uma porcentagem do valor da compra e eu vou utilizar essa porcentagem ...para reverter em produtos... ...para que eu possa melhorar o nosso podcast... ...livros e possíveis equipamentos... ...microfone... ...coisas relacionadas ao podcast... ...para a gente melhorar aqui a qualidade... Do nosso, do, ...dos nossos estudos... ...ok? E em terceiro lugar... ...eu estou criando um grupo no Telegram... ...para a gente interagir lá... É, às vezes eu sinto uma necessidade... ...quando eu posto algum assunto aqui... De complementar com alguns materiais. E às vezes pelo Instagram não, não é uma plataforma assim que, que serve para isso. É mais para postagens mais rápidas. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou indicar leituras, eu vou postar algum material extra, algum complemento. Então você entrando lá. A gente vai interagir, eu vou colocar indicações de livros. Os materiais que eu estiver usando para compor aqui os episódios, eu vou indicar lá, caso você se interesse em aprimorar os conhecimentos a respeito do assunto que foi falado aqui nos episódios. Esses foram os recados que eu queria deixar aqui. Agora sim, vamos começar. Muito bem, se você ouviu os outros episódios, então você sabe que a gente acabou de falar das bem-aventuranças aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dos versículos 1 ao versículo 12. Agora a gente vai continuar a partir do versículo 13. Nós vamos falar dos versículos 13 ao versículo 16. Aqui Jesus continua o seu Sermão do Monte para os seus discípulos, dizendo assim, Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bem, como eu disse, Jesus acabou de falar aqui para os discípulos das bem-aventuranças. E, como eu disse no outro episódio, as bem-aventuranças vão apresentar aqui uma transformação na essência do discípulo. Como se fosse uma transição do momento em que o discípulo ele é alcançado e atingido pela palavra, pela pregação do Evangelho, que vai gerar nele todos aqueles passos das bem-aventuranças, a pobreza de espírito, o choro, a humildade, a fome, a sede de justiça, a misericórdia a pureza de coração, o ser um pacificador e por aí vai. E aqui, no versículo, a partir do versículo 13, do vers dos versículos 13 a 16, Jesus ele vai apresentar aqui o resultado disso, na transformação do caráter do discípulo. Essa transição, esse efeito da transformação da essência do discípulo vai ter um reflexo no seu caráter. A gente é transformado por dentro... E essa transformação se manifesta no exterior. É exatamente o que esse texto aqui vai tratar. Por isso Jesus diz para os seus discípulos no versículo 13, vocês são o sal da terra e no 14 vocês são a luz do mundo. E aqui eu quero abrir um parêntese e interromper a nossa programação atual para uma pequena aula de língua portuguesa. Quando Jesus ele diz aqui, vocês são o sal da terra, a gente precisa entender o que, que isso quer dizer. Para isso, a gente tem que entender os tempos verbais. Aqui, Jesus não está falando no imperativo. Ele não está ordenando, não é uma ordem. Né? O imperativo é algo que se ordena que se faça, ele não está dizendo que nós devemos ser o sal da terra e que nós devemos ser a luz do mundo, e também Jesus não está falando aqui no, no subjuntivo que é uma possibilidade, é algo incerto, é, talvez que eu seja o sal da terra ou que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, não é algo incerto na verdade, aqui, Jesus ele fala no indicativo. O que seria isso? Seria algo certo, um fato, uma constatação de algo que é. Vocês são a luz da, do mundo. E vocês são o sal da terra. Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. E entender isso é muito importante. Porque disso vai depender toda a nossa vida cristã. Exatamente. Se a gente não entende isso e a gente não consegue fazer uma avaliação no nosso caráter, na nossa essência, todo o restante do sermão do monte vai ser levado ao, aos trancos e barrancos. Como eu disse, o sermão do monte é o sermão da ética cristã, é o sermão do discipulado, é o sermão de como o discípulo de Jesus Cristo ele deve se comportar, por isso vai ter várias aplicações práticas aqui e comportamentais a partir dos outros versículos até o final do capítulo 7 do Sermão do Monte mas isso vai depender de uma transformação interna, como eu disse, a partir do momento em que eu observo que eu sou o sal da terra e que eu sou a luz do mundo... e eu faço essa avaliação olhando para mim mesmo... de acordo com as bem-aventuranças... tudo isso aqui tá ligado uma coisa a outra... eu preciso avaliar a mim mesmo... em relação à palavra de Deus... em relação ao que Jesus está falando aqui... Ele não está abrindo possibilidade Ele não está abrindo margens aqui Para que a gente esteja em cima do muro Para que a gente decida se a gente Quer ser ou não quer ser O sal da terra e a luz do mundo Ele não está dizendo aqui ó, Um dia você vai se tornar o sal da terra E a luz do mundo Ele está dizendo que o discípulo Quando ele se torna um discípulo Automaticamente Ele é o sal da terra E ele é a luz do mundo Tá bom, nós entendemos essa parte. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Mas o que isso quer dizer na prática? Por que, que Jesus usou essas ilustrações? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos por partes. Primeiramente, no versículo 13, ele vai dizer Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O sal ele não é uma mistura de várias coisas. Ou ele é sal ou ele não é sal não tem como ser meio sal ou é sal ou não é sal e como é que o sal deixa de ser sal como é que o sal perde o seu sabor aqui Jesus ele levanta uma questão aqui intrigante mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? É isso que ele quer que a gente reflita. Não existe possibilidade. O sal ele não perde o seu sabor, a não ser que ele esteja adulterado, que ele seja adulterado a ponto de deixar de ser sal. No caso aqui seria como se eu misturasse o sal com outras coisas a ponto do sal perder o seu sabor, do, do sal deixar de ser sal, do sal ficar insípido. O que, que implica isso? Primeiro a gente precisa entender... Com que finalidade Jesus usou essa metáfora do sal aqui? O que, que as pessoas naquela época entendiam sobre o uso do sal? Para que, que o sal servia naquela época? Como a gente sabe, naquela época não existia freezer, não existia como conservar os alimentos como a gente tem hoje na geladeira. Se alguma coisa não fosse salgada, não fosse conservada com sal, aquilo ali ia estragar, ia perder a validade ia se deteriorar, ia se... iria aos poucos se corrompendo. E aí é que tá Por isso que Jesus diz que os discípulos são o sal da terra. Isso quer dizer que a presença dos discípulos de Jesus no mundo, onde quer que seja precisa necessariamente influenciar positivamente o ambiente em que ele vive, o ambiente em que ele frequenta. É necessário que nós sejamos de tal forma reflexo daquilo que nós somos interiormente que isso reflita no nosso exterior e ao mesmo tempo influencie em todas as esferas em que a gente atua. Esse é o papel do cristão no mundo de certa forma, é, inserido nos nossos ambientes de convívio, a gente influenciar positivamente o mundo, positivamente o lugar onde a gente convive, as pessoas, as práticas, o ambiente de uma forma geral. Por isso que eu disse que essa palavra é uma palavra para se analisar, ou é ou não é, ou sal, ele, é, ele salga ou ele deixa de ser sal. E por isso que Jesus ele conclui, não servirá para nada, é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando o sal ele deixa de cumprir a sua função, ele passa a ser descartável. Ele não faz mais diferença nenhuma no contexto onde ele foi inserido e para a finalidade que ele foi colocado lá. Da mesma forma, o discípulo de Cristo no mundo, ele tem uma função específica, nós estamos aqui para influenciar positivamente o mundo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento com o nosso caráter, com a sua essência por isso que nós devemos ser transformados por dentro, nós precisamos ser transformados em essência nós precisamos ser modificados, como Paulo ele vai dizer lá em Romanos 12 a nossa mente precisa ser transformada pela renovação do nosso entendimento para que a gente possa, a partir daí, experimentar a vontade de Deus na, sua, na nossa vida. E a segunda parte desse texto aqui também é uma metáfora semelhante quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo. E a luz, ela tem uma função semelhante nesse contexto aqui com a do sal. Porque onde quer que a gente coloque uma luz, obviamente ela vai iluminar o lugar. Isso aponta para as nossas práticas, para nosso comportamento, para nossa vida pública, para o nosso testemunho. Então nós devemos estar inseridos nos contextos e apresentar uma diferença, apresentar a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. É dessa forma que a gente ilumina o mundo. E Jesus ele diz aqui que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então imagina você está vindo de viagem e você está pelo caminho e você está durante a noite. E se você não estiver num dia onde o céu esteja estrelado e a lua esteja iluminando o seu caminho, de certa forma você vai estar tá numa escuridão assim bem densa. E se você não tiver com o que iluminar o seu caminho, uma tocha ou um lampião ou alguma coisa parecida, você vai caminhar no escuro. Então uma cidade sobre o um monte iluminada, ela se torna uma referência para aqueles que estão no caminho. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não se pode esconder uma cidade edificada, construída sobre um monte. Se você está de longe e você vê uma cidade sobre um monte, a luz daquela cidade vai resplandecer, ela vai sobressair. Não tem como esconder. É como dizer que a luz deixasse de ser luz, como o sal. Como é que a luz deixa de ser luz? Apagando ou escondendo. A luz deixa de iluminar a partir do momento que ela se apaga ou que ela se oculta. E não é o propósito da luz, como ele vai dizer aqui. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ele deixa claro aqui e, e é, é lógico, é questão de lógica. Qual, com que propósito se acende uma luz, se não para iluminar um ambiente? É para isso que nós estamos nos ambientes onde, onde nós estamos. Para iluminar o ambiente. A luz de Cristo que brilha em nós, ela serve para iluminar o ambiente. E essa luz não pode ser ocultada. Essa luz não pode ser escondida. Nós devemos brilhar no meio das pessoas. Como ele diz, assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa vida ela tem que iluminar o mundo de tal forma que leve as pessoas a Deus. E muitas vezes nós não precisamos de palavras para isso. Aqui Jesus ele não está falando Sobre pregação do evangelho. Jesus ele só vai falar com os seus discípulos sobre a pregação do evangelho bem mais para frente do, do seu discipulado. Primeiro, ele está trabalhando aqui no caráter do discípulo. E ele está falando, antes de tudo, que a luz do discípulo ela brilha antes da pregação do evangelho. Então, o nosso comportamento, a nossa prática, ela tem que preceder a pregação do evangelho. Não adianta nada eu pregar o evangelho, mas a minha vida não corresponder a esse evangelho que eu prego. Seria inútil. E para ficar claro aqui que essa questão da luz, essa metáfora da luz, tem a ver com as práticas, né, com as boas práticas. Jesus ele vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20, exatamente sobre isso, 19, 20 e 21, ele vai usar essa metáfora da luz. Ele vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus muitas vezes as pessoas preferem que as suas práticas não sejam iluminadas, que seria justamente a verdade de Deus a verdade da palavra de Deus porque é muito mais conveniente eu enganar a mim mesmo ou muitas vezes é, fazer as coisas no oculto, muitas vezes quando a gente pratica o que é o certo isso acaba é, ofendendo ou incomodando as pessoas que têm práticas diferentes da nossa, práticas que são consideradas erradas e isso aí aborrece as pessoas, é isso que ele está querendo dizer aqui que a luz, muitas vezes, aborrece as pessoas que preferem que as suas práticas permaneçam ocultas, permaneçam nas trevas. E essa parte aqui do versículo 16 é interessante quando Jesus ele diz que é, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então qual é o objetivo de eu ser sal e de eu ser luz? É justamente que o Pai seja glorificado através de nós. E se a gente parar para refletir, muitas vezes a gente esquece desse aspecto da vida cristã, da nossa vida como um todo. A gente às vezes acha, né, os crentes acham que é, o lugar de glorificar a Deus né, ou a ocasião em que se glorifica a Deus são só as ocasiões de culto. Quando a gente está reunido na igreja, quando a gente está cantando louvores, quando a gente está direcionado especificamente para essa finalidade de, de louvar a Deus, de levar glória a Deus assim, de uma forma direta. Porém, a vida como um todo do cristão, ela deve ser para a glória de Deus. A vida do cristão, a vida do discípulo, ela deve ser toda voltada para a glória de Deus. E isso me leva a pensar em como a gente tem vivido a nossa vida prática, a nossa vida diária, o nosso cotidiano, todos os detalhes da nossa vida em relação a isso. Será que nós tem, temos consciência disso? De que cada detalhe da minha vida deve levar as pessoas a glorificarem a Deus? Deve glorificar a Deus de, em si? Será que eu entendo dessa forma a vida cristã, o discipulado? Aqui é onde eu acho que de uns tempos para cá, a igreja ela tem vacilado, ela tem deixado a desejar... Porque nesse discurso de se separar do mundo... Né, de, de se isolar das coisas do mundo... E se isolar do mundo como um todo... Acaba que cri, se cria uma barreira do cristão... Né, do, dos aspectos da vida cristã... Com todos os aspectos que permeiam o mundo em si... Vou dizer, por exemplo... Em relação à cultura... A igreja ela se afastou de, de tal forma da cultura Que ela deixou de influenciar a cultura como um todo E aí eu não digo só a cultura no sentido de artes em si mas também dessa forma, mas no sentido de, do, do comportamento, do, de, dos hábitos, do pensamento. A gente tinha antigamente é, muito mais filósofos cristãos, a gente tinha muito mais cientistas cristãos. Se você estudar história, você vai ver isso. A gente tinha muito mais artistas cristãos, que não simplesmente refletiam a glória de Deus em situações de culto, em momentos de culto, mas refletiam a glória de Deus naquilo em que eles faziam no seu dia a dia, naquilo em que eles foram chamados por Deus para fazer, e a gente não tem essa visão muitas vezes, de que nós somos chamados por Deus para qualquer coisa que a gente faça, tudo que a gente faz, a gente deve glorificar a Deus, você, na sua profissão, você é chamado para glorificar a Deus com a sua profissão. E aí, a igreja, como todos os cristãos, os discípulos de Cristo, parece que eles se retiraram dessas esferas da vida. O meu trabalho, ele não, não serve mais para glorificar a Deus. A minha, as artes, elas não glorificam mais a Deus como glorificavam antigamente. eu Para eu fazer uma música que glorifique a Deus, hoje em dia a visão das pessoas é que necessariamente precisa ser um um louvor precisa ter uma uma letra que fale de Deus especificamente e não uma, uma letra que seja bonita que seja poética, que seja profunda que reflita de alguma forma os, os atributos de Deus e, a, e glorifique a Deus sem mencionar o nome de Deus é isso que a, que a Bíblia está falando aqui é isso que Jesus está falando quando diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo isso também engloba esses aspectos as pessoas reclamam né, a igreja de uma forma geral, condena muita coisa que a cultura pop ela nos apresenta, mas muitas vezes não está disposta a entrar nesse meio também e produzir conteúdo digno de glorificar a Deus, mesmo que não seja que não tenha um rótulo gospel. Para glorificar a Deus não precisa ter um rótulo de gospel, basta que seja algo digno, basta que seja algo correto, basta, basta que seja algo digno de respeito, algo respeitoso, algo digno de elogio. E muitas vezes a igreja tem se afastado desses aspectos eu tenho visto que ultimamente isso tem mudado, eu tenho acompanhado ah, algumas coisas em relação ao campo da ciência, ao campo da cultura e esse pensamento ele tem sido modificado mas é preciso que isso se espalhe de uma forma maior, eu vejo que tem voltado ao campo das ciências muitos cristãos, muitas pessoas com pensamento cristão, tem surgido muitas pessoas nesse meio para glorificarem a Deus com as suas descobertas científicas, porque ao contrário do que se pensa, a ciência ela não é contraditória a Deus. A ciência não é contraditória ao cristianismo. Na verdade, isso foi abandonado ao longo dos tempos. Eu vou deixar até aqui uma pulga atrás da orelha se para vocês pesquisarem aí é, grandes cientistas do passado que eram cristãos. Eu não vou nem citar o nome de nenhum aqui só para vocês ficarem curiosos e irem pesquisar. Vocês vão ver que vocês podem se surpreender descobrindo que grandes cientistas da nossa história e grandes artistas da nossa história, eles foram cristãos, eles eram cristãos e eles glorificavam a Deus através da sua área. E por que que hoje em dia não pode ser assim? Outro campo que isso está bem distorcido e hoje em dia de uma forma terrível é o campo da política. Parece que as pessoas entenderam errado o que é o cristão influenciar a política. Porque as pessoas parecem que entenderam que o cristão influenciando na política é simplesmente se criar uma bancada evangélica dentro da política e como se fosse uma facção, como se fosse um, um grupo de oposição a outros grupos e é exatamente assim que acontece, só que a gente vê que isso tem sido feito de forma errada porque não adianta eu ter uma bancada evangélica para militar por causas que representem somente a bandeira dos evangélicos e não para praticar a justiça em si, para refletir o, o caráter do discípulo de Cristo. Eu vejo, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo que eu acho que é totalmente errado. É, a pessoa, ela é pastor. Isso aí eu falo, faço uma crítica aberta aqui, porque essa é a minha opinião. E aí ela decide entrar no ramo da política. Pelo que eu sei da Bíblia, o pastor ele foi chamado para apacentar as ovelhas, para pastorear as ovelhas, ou seja, o título pastor... É um título que só se aplica ao contexto de uma comunidade cristã. Então, por que, que a partir do momento em que ele decide ir para o ramo da política, ele continua usando o título de pastor? A impressão que eu tenho é que é justamente para atrair pessoas ou eleitores ou a aprovação de pessoas de um ramo específico uma classe de pessoas específica isso está totalmente errado porque ele não tem que ser votado ele não tem que ser eleito simplesmente por ele ser pastor ele não tem que ser eleito pelo título de pastor ele tem que ser eleito por ser um bom candidato por ter bons projetos para a comunidade por ele apresentar algo que faça a diferença no mundo naquele contexto onde ele deseja ser inserido seja como vereador, como deputado como senador, como presidente ou seja lá o que for então ele não é ele, a partir do momento que ele se torna um político não é que ele deixa de ser pastor mas ele não está atuando ali na esfera política eu vou dar o um exemplo aqui do apóstolo Paulo você vai ver nas cartas de Paulo que na grande maioria deles ele se apresenta quando ele escreve para as igrejas como apóstolo Paulo. Mas se você for ver a trajetória de Paulo em atos dos apóstolos, quando ele se dirige a outro contexto, quando ele está sendo julgado ou seja lá o que for, ele não se apresenta como apóstolo Paulo, porque isso não faz diferença. Ele ser apóstolo não faz diferença naquele contexto em que ele está se inserindo. Ele se apresenta por exemplo quando ele vai ser julgado como cidadão romano pra quê? pra que ele seja julgado como tal então é exatamente essa aqui é a questão a pe as pessoas não entendem parece que elas querem levar essa questão do título do rótulo cristão para conseguir alguma vantagem em relação a isso Mas não é isso que a Bíblia tá falando aqui Quando a Bíblia fala para eu ser o sal E para eu ser a luz Quer dizer que a minha atitude O meu caráter, ele deve refletir Aquilo que Cristo fez na minha vida Ainda que as pessoas saibam Ou não que eu sou cristão Então se eu vou entrar no, no, no ramo da política Eu preciso entrar disposto A fazer a diferença Sem que eu tenha o um rótulo O rótulo é independente disso isso em qualquer área, aqui eu usei dois exemplos eu falei da cultura e falei da política mas isso em qualquer área da nossa vida no contexto acadêmico é, seja lá onde for, eu, se eu sou um estudante cristão eu preciso ser um estudante cristão que reflete a glória de Deus com o meu pensamento com as minhas práticas exemplo básico, se eu sou um estudante cristão eu não posso colar porque isso reflete o contrário daquilo que o cristão deve ser, e você pode ter certeza que as pessoas prestam atenção nisso é uma coisa que, por exemplo é, comportamentos que todos fazem Ah, todo mundo faz isso, só que se você fizer e as pessoas sabem que você é cristão, você vai ser apontado por isso mesmo que todo mundo faça mesmo que ninguém tenha problema com esse tipo de comportamento e aí ao invés do Pai ser glorificado através das nossas obras na verdade as pessoas elas vão se afastar da fé em Deus, porque se elas olham para nós cristãos e veem que não faz diferença nenhuma na prática, eu não reflito aquilo que eu prego por que, que ele vai ser cristão? se eu sou mais uma pessoa como outra qualquer que pratica todas as outras coisas que todo mundo pratica então não faz diferença, eu não sou o sal e eu não sou a luz é, são nessas horas em que o sal deixa de ser sal em que o sal perde o seu sabor e aí Jesus fala, ele deixa essa pergunta para nós, como restaurá-lo se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo essa pergunta é uma pergunta retórica mas a resposta dela é óbvia se o sal deixar de ser sal ele não tem como voltar a ser sal tá entendendo? ou eu sou o discípulo ou eu não sou o discípulo Pois é pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, espero que você tenha gostado, nos vemos no próximo episódio, fiquem com Deus, fiquem em paz e deixe a luz entrar.